0: Estás Como cada semana Nos volvemos a encontrar Qué familiar me suena escucharte Y tenerte aquí Pero Es aún mejor Cuando Sin importar ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿O cuáles son tus preferencias? Es lo que menos nos debe de importar. Solo tenemos una pasión. Y es aquella que nos une. Lo demás... Está de menos Solo vamos a dedicarnos a disfrutar A rodar A pasarla bien A disfrutar cada uno de los kilómetros recorridos Con ella Siempre a su lado Sintiéndola haciendo la tuya. Bienvenido, Ray. bienvenidos una semana más aquí a espacio Route 66 es un gusto de verdad volverlos a escuchar volverlos a leer y que nos encontremos una semana más aquí en espacio Route 66 recuerden que es un espacio de riders para riders con muchísimo corazón y con muchísimo entusiasmo que definitivamente es un espacio ...que hacen ustedes. Honestamente, sin, sin todos sus comentarios, mensajes... ...buena vibra y buena onda que nos envían... ...esto no sería posible. Lo hemos platicado aquí. El buen Red Rooster... ...y mi compadre Marco, Rufino, Shepard... ...todo el crew de Route 66... ...que, que nos reunimos cada semana para echar una buena charla... ...y obviamente tener un invitado semanal... ...y, y comentar temas... Temas muy buenos que nos interesan a los apasionados del motociclismo. Como cada semana, te damos la bienvenida. Es un gusto. Esperando que hayas tenido buena semana, como siempre, deseándote lo mejor. Y a medida de lo posible, con esta nueva normalidad a la que hoy nos enfrentamos, pues bueno, que estés. que estés viviendo tu vida lo más. Eh, lo más normal posible. Sabemos que está difícil. Está medio cañón. Va a estar un poquito complicado por ahora, pero. Después de todo esto, simplemente. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a despertar. Y simplemente. Simplemente habrá sido una. Una mala pesadilla. Rooster, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Es un gusto tenerte aquí. Igualmente para ti, te mando un fuerte abrazo, eh, vamos a comenzar, estás en ese lugar a gusto, ya para ti, descansando, ese lugar cómodo donde tienes esa paz, te puedes relajar, vas a tomar tus audífonos nos vas a sintonizar y solo relájate y escúchanos vamos a platicar de cosas muy buenas hoy tenemos eh, un invitado especial como todos los que hemos tenido en Espacio Route 66 y agradeciéndoles infinitamente a todos ellos todos los consejos, todas las anécdotas compartidas y la buena vibra, ¿no, Rooster? Que nos han dejado aquí en espacio Route 66 definitivamente el espacio ha sido ha sido todo un éxito gracias a, a todos ustedes. El tema de la música, las versiones de la ruta 66, el playlist que tenemos en Spotify la integración de las redes sociales que ya traemos por ahí, eh, entre otras cosas. Próximamente vamos a tener más cosas en el programa, en la plática, en la charla, pero quiero adelantarles algo, que aquí me está eh, pasando unas notas el rooster. Eh, todos nuestros amigos entusiastas que nos escuchan, bien el mes de octubre, saben que Qué pasa en el mes de octubre? Es correcto, sí. En el mes de octubre se, cómo llamarlo, se conmemora, se, no, no se conmemora porque no, no, no es una celebración. Eh, el mes de octubre está marcado por, por una batalla, por una batalla que, que luchan y pelean cada día muchos de nuestros hermanos y muchas personas a las cuales conocemos. Sí, octubre es el mes de la batalla contra el cáncer. Y hay muchas organizaciones que están muy metidas tratando de ayudar a medida de lo posible a todas aquellas personas que se encuentren en esta situación. Seguramente por ahí van a escuchar y van a ver muchísimas organizaciones que se dedican a el apoyo, a dar apoyo a otras organizaciones que luchan contra el cáncer. Qué duro tema, ¿no? Estoy seguro que, que es algo que nadie quisiera tener en casa. Y estoy seguro también que hay muchos de nosotros que, que a medida de las, de las posibilidades buscamos cómo apoyar. Hace un par de semanas tuvimos a nuestros amigos eh, Helen y Oscar, embajadores entusiastas del motociclismo y eh, integrantes del comité de la causa o de la organización llamada Estafeta contra el Cáncer, que como, como su nombre lo dice, se encargan de pasar esa estafeta por todo el país para hacer una colecta lo más grande posible y entregarla a asociaciones que se dedican a luchar contra el cáncer. Hoy, Espacio Route 66 no es la excepción y desde aquí, a todos nuestros amigos entusiastas del motociclismo que nos escuchan y a todos aquellos que le han dado like a la página, que alguna vez han escuchado alguno de nuestros de nuestras charlas, por favor. En esta ocasión te pedimos que le eches una revisada a la publicación que vamos a subir a Facebook. Eh, tiene por título Viene Octubre. Eh, explicamos un poquito ahí qué sucede en octubre y cómo es que vamos a sumarnos para apoyar vamos a tener unas playeras unas playeras que sumándonos a la causa tienen un moño rosa obviamente sumándonos a la lucha contra el cáncer y en medio de este muño trae el, el, el shield, el escudo de espacio Route 66 estas playeras van a tener un costo de 300 pesos Mándanos tu talla, qué diseño te gusta y obviamente con tu aportación nosotros te hacemos llegar tu playera a tu casa. Esta vez se trata de ayudar. Si eres de nuestros amigos que está buscando cómo ayudar y cómo hacerse presente en causas que realmente puedan cambiarle la vida a una persona, esta es la adecuada. Este es el momento. No solo le des like a la publicación, no solo le des like a la página. Tómate el tiempo. Y de verdad, este es el momento en el que puedes hacer la diferencia. Muchas gracias por el anuncio. Bueno, amigos, pues eh, después de, de, este, de este anuncio que, que nos acabamos de echar, eh, ahora sí vamos a continuar con con nuestra charla. Ya saben que tenemos la versión de la ruta 66, que aunque no lo crean, aquí el Rooster sigue, sigue sacando versiones por debajo de las piedras. ¿Cómo le hace ese? Eh? Dice que se la pasa escuchando la lista de canciones disponibles en Spotify de Route 66. Oye, pero muchos son iguales, ¿no? <risa> dice también que, dice, pero están igual de divertidas todas. Sí, tienes razón. La verdad es que están muy padres. Es una canción bastante emblemática, significativa, diría yo. Eh, en lo personal no me aburro de escuchar las versiones, aunque muchas de ellas son muy parecidas, ¿eh? pero siempre encuentras un detalle que las hace diferentes que las hace especiales y puedes ir agregando a tus favoritos cualquiera de ellas en Espacio Root 66 tenemos un playlist ya donde nosotros ya hicimos esa chamba por ti y lo único que tú tienes es darle like a esa lista de, reprodu de reproducción y cuando quieras dale play eh, me está avisando aquí el Rooster Que les adelante un poco Para las próximas semanas Vamos a tener por ahí algunos temas Bastante buenos De seguridad De historia, del motociclismo Vamos a tener nuevas canciones Nuevos intros eh, Ya con casi 17, 18 charlas Que, que tenemos desde hace ya varios meses y todo esto gracias a ustedes. Nos han mandado mensajes de felicitación y agradecimiento, que el cual es totalmente al contrario. Nosotros somos los que estamos bastante agradecidos con ustedes, todo el crew de Route 66. Estamos muy contentos de que nos escuchen cada semana. Con las versiones de la Ruta 66, ¿adivinen qué? Sí, efectivamente, el Rooster encontró... Una más. Eh, no me quiso decir nada. No me, eh, no me quiso decir si era una versión buena, mala, de qué género. Eh, como que no. No, no, no. no quiso. No aflojó, como decimos. ¿no? Entonces, vamos a ponerla, ahorita que la suelte, y ya saben, la escuchamos. Y por favor, háganos llegar sus comentarios, opiniones por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en la palabra espacio, arroba root66. En Twitter, estamos arroba la palabra espacio guión bajo root66. También tenemos ya Instagram, en Twitter con la palabra espacio-root66. Tenemos un correo electrónico en el cual ya nos puedes escribir por si te quieres extender. Es la palabra espacio-root66, todo junto arroba gmail.com. Y por último, tenemos la lista de reproducción en Spotify que la encuentras con la palabra espacio-root66. arroba root66. Y ahora sí, Rooster, suéltate la canción.
1: Música oh. oh. la... Sí, está.
0: Jos se vol male
1: ayot matcosta Penen loulou ta do sole o bistar Ta on de te se la te po yo
0: ¿Qué opinan amigos de esta versión? Está entre rara y buena, ¿no? Yo creo que es diferente a las que hemos escuchado. Lo más interesante y lo más raro es que el idioma en el que está cantando es finés. Sí, de Finlandia. ¿Quién es este señor? Es eh, Sami Saari. En algún momento en su tierra fue considerado el rey del soul. Lo hacía bien con algunas cosas que hemos visto. Eh... Tocando principalmente con orquestas Algunas otras bandas Haciendo eh, Ahí algunas participaciones en conjunto Principalmente con, con artistas de, de, de allá de su tierra Y Tuvo bastante éxito Como bien saben Muchos cantantes Para ponerse en el foco De De la farándula musical Fácil interpretan una versión de la Ruta 66, la hacen a su manera, les queda muy bien y ya están del otro lado. Este es el caso de Sami Saari, que no lo hace nada mal con esta versión de Ruta 66 y los dejo para que la, la terminemos de escuchar y regresando nos vamos con nuestra parte de la entrevista que tenemos para hoy regreso
1: best toriseva se coda la copia. oh ya don't know say ho ta this the city ora capi di bella con surge de ¡Valve de que te de que te
0: Esta de los Rolling Stones Let's spend the night together Vamos a pasar esta noche juntos Está muy buena creo que, creo que nos trae muchos recuerdos A muchos de nosotros Y creo que es una canción que Estoy seguro que definitivamente Muchos riders la traen en la lista De reproducción para rodar Es muy buena Y bueno Con, con, con este grupo De los Rolling Stones y estas canciones en la motocicleta, combinación, paisajes, hermandad, camaradería... Estoy seguro que debe ser una de tus favoritas. Ya estamos en la tercera parte de esta charla semanal. Como siempre es un gusto platicar y tenerlos aquí a todos ustedes, amigos entusiastas. Eh, nuevamente quiero darle la bienvenida a todo el crew de Route 66... Compadre Marco, ¿cómo andas? Bienvenido, una semana más de charlas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en estar con ustedes de nuevo,
0: una semana más. Pues ya estamos aquí, una charla más. Se nos está yendo el tiempo muy rápido. Eh. Recuerdo cuando apenas estábamos empezando esto por el mes de eh, mayo. y Revisamos el calendario y ya estamos en septiembre. Llevamos hasta la semana pasada llevábamos semanas ininterrumpidas pero bueno, pues también tenemos que preparar material y, y aunque no lo crean, también tenemos otras otras actividades pero definitivamente nunca vamos a dejar el espacio Route 66 también le doy la bienvenida a mi compadre Rufino, el villano que siempre anda enojado, nos debe su fotografía en, en Facebook para que lo conozcan, así tiene la cara, pero es a toda madre
3: ¿cómo andas Rufino? bien bien, aquí saludándonos con el gusto de siempre un poquito retardado porque se me estaba cayendo aquí la cerveza pero ya, aquí
0: andamos oigan, por cierto, ahorita que acabas de, de mencionar la cerveza Rufino este, ya están listos ya están en ese lugar cómodo, a gusto ese lugar especial en donde tú solamente tú te sientes cómodo para echarte un buen trago poner esa canción que te gusta escuchar programa favorito y Sintonizar Espacio root 66 vamos a platicar, va a estar muy buena la chamba y también quiero quiero darle la bienvenida aquí al Red Rooster que anda en las consolas echándole ganas a esto, como siempre también nos acompaña, muchas gracias hermano gracias por estar aquí y Rufino Marco, creo que hoy vamos a tener una buena charla como siempre pero hoy tenemos un invitado especial, un invitado especial, amigo, eh, amigo de muchos riders, eh, amigo de los exiliados. Ya os contará un poquito más adelante eh, qué hace, cómo empezó. Y bueno, ya para no hablar, porque esto no se trata de nosotros, sino de nuestro invitado de hoy, Rooster Echale una llamada, ¿no? Le marcamos, hacemos conexión con él y empezamos a platicar. ¿Les late? Buenísimo. ¿Cómo ves, Marco? Vamos a marcarle. Adelante. Bueno, 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 Luis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Cómo andas, mi estimado y queridísimo Luis, amigo, eh, hermano, rider, camarada? ¿Cómo estás? Bienvenido a Espacio Route 66. Buena, buenas noches. ¿Cómo estás, canijo?
1: Bien, gracias a Dios. Todo bien. Buenas noches a todos. Y pues gracias, antes que nada, por, por la invitación y pues con el gusto de, de saludarlos.
0: Oye, pues gracias a ti por tomar la llamada. Sabemos que eh, estas semanas... En las que regresaron a clases los niños, es, es un poco difícil estar ahí con ellos, pero con muchísimas ganas y muchísimo cariño. Y pues nos están avisando por acá que justo terminabas de hacer la tarea, ¿no? Con, con tu hija. Y, y cuéntanos un poquito cómo te ha ido con esta nueva
1: normalidad y las clases de tu niña. Sí. Pues sí, justamente estábamos terminando de, de enviar este, unos correos con, con, con tareas. Tengo una, una niña de ocho años, Jimena se llama. Eh, está en tercer tercer año de primaria y este y pues adaptándonos también, ¿no? Así como, como ella este, a, a estas clases virtuales, a estar mandando evidencias este, por correo, este, conferencias. Eh, pues complicado, pero pero a la vez también es interesante, ¿no? La verdad es que si nos hubieran dicho a nosotros de niños que esto iba a ser posible o que esto iba a suceder en algún momento, yo creo que nadie nadie lo hubiera creído, pero pero mira, pues aquí estamos, ¿no? Este, dicen que justo esta generación este, nos tocó convivir y experimentar todo lo antiguo, ¿no? Este, pero también esa, esta evolución de la tecnología y de, y de pues, todas las cosas que, que hoy en día son posibles, ¿no? Este, pues, pues sí, ahí ahora sí que eh, adaptándonos a, a, al cambio
0: Pero bien, bien, todo bien Qué bueno Luis, pues muchísimas gracias Estás eh, totalmente un gusto estar aquí platicando contigo eh, Toda la buena vibra para ti y para tu hija En este nuevo regreso a clases Que seguramente en unos años Esta generación de hoy va a ser van a ser unos genios no Con niños de 6 años, 8 años, 10 años Manejando el nivel de computadoras ...y sistemas que, que manejamos nosotros hoy... ...híjole, me asusta el pensar... Qué, se van a, ...qué van a hacer estos niños en 10 años más... ...pero les deseamos lo mejor... ...y mucho éxito a los padres que están ahí al pie del cañón. Luis, también eh, te damos la bienvenida... ...aquí está mi compadre Marco, está Rufino... ...también vamos a charlar con, contigo... ...en esta parte de, de nuestra plática... ...como, como ya te habrás has dado cuenta... Espacio Route 66 viene a, a tomar ese espacio que perdimos en algún momento como riders. Aquellas pláticas, charlas entre riders en jueves o viernes en la noche en donde nos podíamos juntar 5, 10, 15, 20 amigos y unas buenas charlas y tragos hasta la madrugada. Como eso dejó de pasar, eh, quisimos entrar a, a hacer esta parte y nos ha funcionado muy bien y hoy eres tú nuestro invitado te damos la bienvenida nuevamente y pues vamos a platicar un poquito de ti Luis, cuéntanos eh, hablando de motocicletas obviamente ¿cómo fue que que te iniciaste en este ambiente del motociclismo? ¿cuál fue tu, tu, tu influencia? ¿en qué momento decidió Luis que le gustaban las motocicletas?
1: Sí, gracias, bueno pues fíjate que, que yo afortunadamente eh, tuve eh, el gusto de, 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 desde muy temprana edad, eh, tener eh, acercamiento a las motos. Eh, en general a mí siempre me gustaron tanto los, la, las motocicletas como, como pues, los automóviles. Mi papá se dedicaba eh, a, a la industria automotriz y entonces estaba yo muy, muy desde niño no, crecí básicamente con, con, con este amor a, a, a los motores como tal. Y justamente eh. pues eh, a los ¿qué serían como a los ocho años de edad, eh, a, tengo uno de mis hermanos, eh, que el, el que sigue de mí, eh, dos años mayor que yo, todavía, este, digo, yo tendría unos ocho años y él tendría alrededor de diez años. Eh, los reyes magos eh, nos, le, le, le trajeron a él una motocicleta, una Pony Master eh, y fue la primera motocicleta a la que a la que me subí, a eh, la que sentí la adrenalina y, y, y el gusto de, 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 de andar en dos ruedas y, y bueno, eh, yo creo que desde ahí, desde entonces se me quedó el gusto y, y bueno, he tenido algunas oportunidades de, de, de tener algunas más, este, de, de manejar varios tipos de motocicletas y, y, y bueno el, el camino siempre ha estado rodeado de ellas, inclusive eh, eh, pues mi trabajo actual, hoy en día yo donde estoy eh, yo llegué a trabajar ahí con, con por, por eh, las motocicletas digo no precisamente trabajo para, para, para esa marca pero tengo mucho que ver con, con, con la comercialización de, de ese producto
0: Ahorita nos vas a contar precisamente eso, Luis. Y Pero antes quiero apuntar el tema de Rufus, Marco. Ya se dieron cuenta que creo que llevamos como de los 16, 17 entusiastas que han estado con nosotros. ¿Cuántos nos han dicho que iniciaron en una pony? Llevan sí, varios, ¿no? Fíjate, sí, es, varios?
2: Es, es un tema este, que se
0: presenta en, en, en muchos de ellos, me ¿Qué? incluyo. Eso está interesante y Luis, eres te, te iniciaste en una en una Pony, de, de esas motocicletas son, tienen una una magia y más empezando de, de chavito, que bueno, la verdad es que muy buena motocicleta para iniciar y metiéndonos un poquito a la parte laboral donde tienes eh, contacto con las motocicletas de manera este comercial o por, por algo que las tenga, que las debas o tengas que traer cuéntanos un poquito aquí en este espacio no nos interesan las marcas este, lo que sea, lo que queremos es que nos compartas ese entusiasmo y si tienes relación de trabajo con, con las motocicletas por, pero por favor cuéntanos que estoy seguro que muchísimos quisiéramos trabajar en, 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 en empresas o áreas relacionadas con motociclismo y tú que eres afortunado, pues compártenos un poquito, Norma, ¿no
1: hermano? Sí, claro que sí eh, digo, retomando el, el tema este de, de, de las Pony Master, yo creo que es un tema generacional. Digo, creo que eh, más o menos todos andamos eh, en, en el rango de edad, ¿no? Unos, unos más chicos, otros más grandes, pero más o menos somos de, de la rodada. O sea que todos tenemos como 25 que... años. Exactamente. Okay. <risa> Exacto. Sí, yo creo que fue, pues, era un producto de moda en, en ese entonces. Ajá. Y, y, y a Dios gracias, nos tocó todavía esa parte de, de, no existían tantas restricciones, tantas, tantas, este, limitaciones de seguridad, ¿no? O sea, no, pues la si, verdad es si que si recuerdas,
0: Luis, cuando en los noventas se nos ocurría, no sé si recuerdas que rentaban las motonetas, no se te tocó esa época ¿Sí, seguramente. Sí.
1: Sí, claro, sí, claro.
0: Eh, yo sí, no, sí. no sé si te pasaba en tu casa, pero yo tenía estrictamente prohibido subirme a una de ellas y, <risa> y creo que solamente una vez lo hice escondidas, me vio mi papá, no sabes la frega que me metió, ¿no? Pero eran muy... Bueno, o sea, no, no creo que no medíamos el riesgo, eh, como bien mencionas, no había tantas restricciones, pero creo que era la época en la que te veían en una moto o mencionabas una moto y lo primero que te decía la familia es, estás loco. ¿Qué? ¿Te compro tu sí. caja de muerto de una vez o qué, no? Era, era, sí, era mucho el sentido, ¿no? Del motociclismo en esa, en esa época.
1: Así es. Pues mira, eh, haciendo remembranza, recuerdo perfecto, eh, eh, te digo que, que los Reyes Magos nos trajeron la motocicleta, bueno, se la trajeron a mi hermano y, y por ende pues yo la usaba, Ajá. pero recuerdo perfecto que tampoco nos trajeron un casco, ¿eh? <risa> o, sea, o sea, imagínate. Ya, ya, ya. No, no había relación
0: de... Ahí está la moto, y El casco, la chamarra, no sé, de aquí está la moto, ya lo, como le hagas. Exacto,
1: o sea... Okay. Yo no recuerdo, a ver, tengo muchos recuerdos usando la motocicleta, pero nunca usando un casco. Okay. Este, <risa> pero sí, sí. Justo después, la, la siguiente motocicleta que, 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 que manejaba, porque no era, no, no era mía. Ajá. era de, de, de mi vecino de al lado que bueno, prácticamente crecimos como pues como hermanos, como primos, se podría decir, este a la fecha sigue habiendo una relación ahí entrañable sus papás son mis padrinos, entonces bueno, no mucha, mucha este, relación, a él de, de adolescentes a él le regalaron una motocicleta una motoneta justo y entonces pues bueno en esa en esa motoneta también no este creo que fue la primera vez por ahí que que, que nos caímos y bueno en fin no pero sí Sí, sí, este, he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de manejar este, varios tipos de motocicletas y este, y, y de todos los tamaños, de todos los cilindrajes, de todos los estilos, no, este, deportivas, este, de trabajo, este, eh, choppers, tourings, etcétera, ¿no? Qué buena onda. Este, y, y bueno, pues re respondiendo un poquito a, a la pregunta que, que me comentabas, fíjate que yo actualmente trabajo para Grupo Salinas okay. y yo de profesión soy mercadólogo y, y digo y lo aclaro ¿eh? de profesión soy mercadólogo porque de bueno, así que de, de, de por pasión pues estoy apasionado de, de las motocicletas. ¿no? Entonces eh, eh, en alguna ocasión que yo estaba buscando nuevos horizontes de, de trabajo eh, encontré justo una posición que, que, que solicitaban Prácticamente todos los skills eh, Del profesionista ¿no? de, de un visual merchandising De alguien que, de este, que supiera de marketing Que supiera Del tema de, de comunicación De promoción, etcétera Y entonces la vacante decía Para motocicletas Sabiendo yo que, 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 que Grupo Salinas es, es dueño de, 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 de la marca itálica Ajá. Dije, no, pues de aquí soy ¿no? O sea, lo que sé hacer más lo que me gusta hacer, seguramente no. Bueno, pues esto va a estar, va a estar bueno, no? Entonces, eh, pues obviamente me postulé. Afortunadamente, pues, pues hice el, el proceso y, y, y me quedé. ¿no? Entonces, oye, Luis,
0: eh, sí. colega de profesión del Red Rooster, aquí que me está diciendo por los audífonos que, oye, es mercadólogo igual que yo. Qué buena onda, ya, ya le pregunté. Este y la otra, Luis, es. Eh, eh, ¿Hace cuántos años se abrió esa vacante eh, en donde, porque la verdad es que qué fortuna que se, que se conjugue el tema de trabajo con el tema de motociclismo, aplicaste y te quedas. ¿Hace cuántos años fue eso?
1: Ya te cumplí justo eh, ocho años. Ocho años fue que, que, que entré a trabajar yo a Grupo Salinas. Este, Pero espérame, porque... Eh, a lo mejor no 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 todo es miel sobre hojuelas, no todo es tan no no todo lo que brilla es oro, como dice. Ok. Dicho. Este, pues yo dije, "No, pues ya la hice, ¿no? Quieren alguien para para que les ayude a vender las motos." Ajá. Y entonces cuando llego y me contratan, me dicen, "¿Sabes qué? Sí." Pero pues aquí el core del negocio no es vender las motos, o sea, ese no es el negocio principal. Aquí el negocio principal es el crédito, es venderlas a crédito, ¿no? Porque, pues mira, yo así me lo explicaron y, y, y muy facilito para entender. Ajá. El, 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 el el mismo dueño las fabrica y entonces al fabricarlas, pues ya tiene una utilidad, ¿no? Ya 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 tiene un, un costo de producción y un costo de ventas con lo cual genera una un margen de, de ganancia. Claro. Y luego se te las vende. A, a, a la empresa hermana, que es el retail, que es Electra, Ajá. ¿no? Electra es, es el canal de distribución número uno de, de las motocicletas, pero, pero pues son empresas hermanas, entonces, Itálica se las vende a Electra, y Electra se las vende a los clientes, pero por si fuera poco, y ahí obviamente, pues ya va una segunda ganancia, el dueño es el mismo, ¿no? Okay. Luego la tercera es, oye, pues sí, pero a lo mejor la moto me cuesta producirla 6, seis, yo la vendo en, en ocho o nueve, uh -huh. y, Luego, este, eh, cuando se la vendo al retail, la vendo en 12 o 13, pero cuando la vendo a crédito, pues literal, la ganancia es prácticamente del doble. Entonces es un okay. negocio, pues, pues, redondito, ¿no? Como lo veas.
0: Y, y, y bastante, si poco, y con, con un muy buen margen de utilidad, seguramente.
1: No, sí, sin duda, sin duda. Te digo, y por si fuera poco, bueno, pues también tienes la parte de los seguros, ¿no? A través de, 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 de del banco. Uh -huh. Entonces, este pues a, a un mismo producto le, le ganas cuatro o cinco veces, por lo menos. Entonces, ahí fue donde donde me explicaron, ¿sabes qué? Sí, sí uh -huh. se trata de vender las motocicletas, pero aquí el, lo principal es que se las lleven a, a crear, crédito.
0: ¿no? Ok. Oye, por es, cierto, con razón, este mi compadre Rufus me está diciendo que eh, efectivamente... Él, él compró en Electra la carriola. Sus papás compraron en Electra la carriola donde lo traían. Y, y, y efectivamente dice que hace como dos meses acabó
3: de dar el último pago. Y ya. No, 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 no. El próximo mes terminamos de pagarla. Tu carriola. Sí, es la verdad. Todavía nos falta la, anda, nos
0: falta la andadera y uno que otro juguete. Que no, no, tiene? definitivamente, Luis. Entonces es muy buen negocio, Electra. ¿Cuántos años? Casi. Casi 38 años pagando esa...
3: 25, recuerdo... Ah, verdad, verdad. 25, 25.
0: 25 años 25 pagando años. Esa, esa, esa carriola. Muy buen negocio para Electra. No, no es cierto, de ahí hermano. Salen ¿tú los bonos para, de ahí salen los bonos
3: para Luis y para que esté cambiando de moto constantemente.
0: Tú sabes que esto es, esto es, esto es, esto es pura, pura, pura broma, pero... Ah, eh,
1: oh, lo o, sé, lo sé.
0: Oye, Luis, eh, es, suena bastante interesante el modelo de negocio para... para itálica y para grupos salinas. Te vamos a hacer una pregunta, Te voy a hacer una pregunta acerca de, de, de motociclista, de motocicletas de, de la marca principalmente. ¿Cuántas unidades venden al año? ¿Tendrás ese dato? Híjole. Una próxima. La verdad es
1: que no, no, no. Mira, no lo tengo así tan fresquito uh, eh, el número como tal. La verdad es que en los últimos años, digo, tú también lo sabes bien, se ha eh, duplicado y triplicado la, sí. la venta de motocicletas en México. Ajá. tienen pero nutri... lo que sí es un dato certero Ajá. es que el 60% del parque vehicular de motocicletas sí lo vende, lo vende Italic. Así es, digo, obviamente estamos hablando de cilindrajes pequeños, de, de productos utilitarios, eh, pero sí, el 60% de la venta eh, lo tiene, lo tiene
0: Italic. Es impresionante, Luis, obviamente eh, es que es... la cantidad de mercado que tienen en, en, en el país y definitivamente lo han, lo han hecho muy bien. Eh, felicítenme por favor ahí a su departamento o al, a quien, al responsable de marketing porque lo ha hecho muy bien con el mensaje que quiere entregar a través de estas motocicletas eh, enfocando a través de el motor de tu vida y para lo que lo necesites, la verdad es que es muy bueno muy bueno el mensaje que dan ahí. Eh, lo han hecho muy bien en, en los salones de exposiciones que, que tenemos en Ciudad de México. No sabemos si los vamos a ver este año o no. Pero el salón eh, del motociclismo en Santa Fe, Expo Moto en el World Trade Center, eh, también sacaron su, su Copa, su, su Racing Cup ahí en Querétaro, la escudería de mujeres... Eh, traen por ahí un rider de motocicleta 250, me parece que le ha metido como muchísimos kilómetros y ha sido reconocido incluso por, por quienes les arman los motores. Han hecho unas cosas impresionantes todo el equipo de Electra. Eh, de verdad, felicidades y a quien les, la comercializan y las hacen posibles para llegar a la, al... al, al a la, a la gente, pues, muchísimo más, muy muy buen muy buen, muy buen buen comentario Luis, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros.
1: No, no, pues a, a la orden, ahora sí que, eh, 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 como bien dices, la verdad es que yo creo que el espíritu mo de, del motociclismo va más allá de, de, de marcas, de, de modelos y de cilindrajes, ¿no? Entonces, este, pues sí, yo tengo, actualmente sigo trabajando en en, en en el canal, en el retail y este y bueno, pues sí, como bien dices, fíjate que yo realmente le atribuyo, sí, como bien dices, se ha hecho un muy buen trabajo en general pero el éxito rotundo de, 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 de que sean eh, pues, eh, la, la marca que más motocicletas vende en México es el acceso que se le da al cliente, es decir eh, eh Hoy en día, eh, imagínate una persona que vive eh, pues, en, en algún estado, ¿no? Pensemos en, en donde vive nuestro compadre Marco, allá en, en Aguascalientes. ¿Cuánto cuesta el pasaje mínimo en, en, en el interior de la República? ¿15, 18 pesos? Pues o sea,
0: acá, acá en, en la Sultana del Norte de 20 pesos no baja. Bueno, ah, echarle
1: échale justo 20 pesos, vamos hacer el cálculo con 20 pesos, 20 pesos entonces con 20 pesos en promedio la gente toma por lo menos dos camiones para llegar a su destino, entonces pues de ida son 40 pesos y de regreso son otros 40, ya son 80 pesos diarios, si lo multiplicamos por, por los 5 días de la semana ya son 400 pesos a la semana que se gastó una sola persona en trasladarse. Claro. Entonces, cuando tú le das la opción a esa misma persona de decirle, oye, brother, en lugar de que te gastes 400 pesos a la semana y, 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 y ya, ¿por qué no vienes? Y por 200 pesitos a la semana, o sea, por la mitad, ¿no? Te puedo llevar una motocicleta que va a ser tuya, ajá. Este y que no nada más te va a transportar a ti, sino pues a lo mejor tú ya puedes pasar por tu por tu chava claro, ¿no? o, o, o por alguien más, no? Y este, y entonces pues ya no te ahorraste 400, ya te ahorraste 800 pesos, no? La verdad es que las motocicletas de esa cilindraje, eh, el consumo de gasolina es, es prácticamente eh, el mínimo, no? El gasto de, de combustible a la semana, que te gusta? Que sean otros 100 pesitos a la semana, fenomenal. Entonces se sigue. Exacto, y aparte le das la opción de que ya no tiene que esperar el camión, ¿no? En, en provincia tú sabes que si el camión pasa hasta las 8 de la noche y, y este... Y entonces, con, con teniendo ya tu propio vehículo, pues ya no dependes de estar a este, expensas de que se te vaya el camión, de que ya llegaste tarde, el tema del tráfico, tú sabes, ¿no? Todos los beneficios que tiene que tiene la motocicleta como medio de transporte. Este, y, y justo, te digo, el acceso y, y la oportunidad de, de hacerse de un vehículo
0: automotor de fácil movilidad.
1: Exacto. este Es el éxito principal que, que, que ha llevado a la marca donde está, adicional a todo lo que ya tú comentaste bien, okay. que, es, que es obviamente eh, pues, in, indispensable ¿no? para posicionar a una marca.
0: Buenísimo, mi Luis. Oye, pues fíjate que... Eh, qué gusto eh, de haberte encontrado para que charlaras aquí con nosotros. La verdad es que no, de, de desconocíamos esa, esta, esta parte eh, tuya de, de trabajar en, en este grupo tan fuerte en el país y tener mucha relación con el tema del motociclismo. Y ahora que nos explicas cuál es eh, y cómo es que llega esta motocicleta a muchísimas partes del país, qué buena charla nos estás regalando. Pero ahora vamos a pasar a una de tus canciones que, que nos, nos hicieron llegar como tus canciones favoritas. Voy a ir con una de ellas. La vamos a escuchar. Y cuando regresemos, quiero que me digas por qué es una de tus favoritas. ¿Te late? Dale. Buenísimo. Suelta la rúster. ritmo de Calaveras y Diablitos de los fabulosos Cadillacs. Una de las canciones favoritas de nuestro hermano Luis, entusiasta del motociclismo. Y bueno, Luis, a ti te toca explicarnos por qué es una de tus canciones favoritas, Calaveras y Diablitos de los fabulosos Cadillacs. Cuéntanos un poquito, la traes en la moto, por qué es tan especial. Esta canción para ti
1: Sí, fíjate que Es una de las canciones, me gusta mucho En general, eh, todo tipo de música La verdad es que eh, Creo que yo soy este, De esas personas, de esos Bikers que, que rompen con, con El estereotipo ¿no? La verdad es que eh, eh, ¿no? Todos piensan en un Motociclista y bueno pues, no Rock, rock, este, rock pesado heavy metal, cosas así y la claro. verdad es que, que no, a mí me gusta este, escuchar de todo cuando voy en la, en la motocicleta pero, pero esta canción me gusta porque justo digo, crecí no con, con los Cadillacs me gustan muchas de sus canciones pero, pero hay una parte de la canción que dice este, las la zumbas son para los muertos entonces, la vida hay que vivirla y hay que vivirla mejor ¿no? entonces, pues, qué que mejor vivir la vida que haciendo lo que te gusta ¿no?
0: muy buenas frases en esa canción Sí, sí, así es Oye Luis, eh, me, me está diciendo el rooster Que lleva aquí la sincronización del audio Que eh, te estamos perdiendo te, Tenemos tantita interferencia contigo A medida de lo posible Como esta conexión la hicimos por medio de tecnología wireless Si te puedes conectar o te puedes acercar lo más posible A tu hotspot de señal Nos ayudaría, nos ayudaría muchísimo a bajar el delay al audio este, te escuchamos bien, pero bueno, creo que podemos mejorarlo un poquito más. Eh, Luis, oye, pues esta canción definitivamente eh, trae buen mensaje, trae, trae buena, buena onda. Y en ti, en tu rodada, en tu estilo, aparte de la música, ¿qué motocicleta traes? ¿Cuál te acomoda? ¿Cuáles son tus gustos?
1: Ya... Pues, eh, fíjate que, que Gracias a, a, a Dios eh, Recientemente este, Ahora para, para mi cumpleaños Que fue en mayo este, Me di un, un regalito ahí Para subir el ánimo Por, por todo este tema de, de la influenza Y de que Normalmente yo cada año en, en mi cumpleaños ya desde hace varios años acostumbro Ajá. pues pasármela de vacaciones en la playa okay. a gusto no con, con mi familia este, y esta ocasión pues no se pudo por, por el tema no que ya todos conocemos sí claro Pues dije bueno pues, pues este por ahí este se se, se se juntó todo tenía unos ahorritos este pues, el dinero que tenía eh, ya presupuestado para gastármelo en las vacaciones y, y eso. Y dije, bueno, pues vamos a darnos ese, ese gustito, ¿no? Entonces, este, me, me compré una, una Street Glide. Le traía ganas desde hace desde hace tiempo. Ok. Este, estaba yo esperando vender mi, mi, mi otra motocicleta que también tengo, este, para, para dar, el, para, para hacer el cambio. Ajá. Pero se presentó la oportunidad, todo se acomodó. Y este, eh, lo más importante de todo fue... Eh, ¿no? lo que todo hombre debe de hacer lo platiqué con mi esposa ¿no? me dio el visto bueno
0: okay. Okay. metí la solicitud de, eso, de, eso de fue compra.
1: un, <ríe> un, un pidió permiso para que <ríe> le dieran chance exactamente digo ustedes los que están casados me van a entender no uno no puede ser seguramente
3: eso. te dijeron y la otra la vas a vender exactamente no ya con calma no ya con calma ya
1: siempre. impreso no sé dónde escuché eso <risa> Entonces, este... Pues bueno, se pudo y, este... Te digo, me acabo de comprar una, una Street light, ando, ando fascinado con ella. Este... Y también tengo una otra... Una Softail Black Line.
0: Ok. Eh, muy buenas motos. Que me
1: encanta. Que me encanta también. Este... Diferente el estilo de manejo totalmente. Este... Una más cómoda, más más viajera. Y la otra más... Más ruidosa, más, este, más llamativa, ¿no? Este... Más citadina, ¿no? Este... Que también me ha aventado buenas rodadas en, en esa software. Este, y, y, y digo, la verdad es que son, son las dos motos que, que actualmente tengo. Y, y la verdad es que ya cada vez pienso más en, en, en mejor quedarme las dos en lugar de venderlas.
0: Claro, fíjate que en algún momento, Luis, platicamos en, 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 en una charla aquí en el espacio con un entusiasta que obviamente hay que tener los, los medios, las posibilidades. Y nos hacía esa recomendación. Si tienes la oportunidad, no las vendas No te deshagas de ellas A medida de lo posible, consérvalas Porque cada una de ellas tiene una historia Que solamente tú y ellas saben Y suena como a Suena como a que te estás portando mal Pero ya cuando les explicamos Que es una motocicleta Mucha gente no puede creer Que, que hagas ese tipo de conexión Con ellas, ¿cierto?
1: Sí, claro Ay, no, es que eh, las cosas que vives, que las cosas que los paisajes, las rutas que, que haces en ellas, la, la convivencia que, 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 que la motocicleta te da eh, es algo que de verdad, como bien dices tú, eh, si, no lo, si no lo vives, no es, es muy complicado de, de entenderlo.
0: Totalmente de acuerdo. Oye Luis, y definitivamente todos tenemos un estilo para rodar. Eh... ¿Estarás de acuerdo conmigo que cada quien le pone sal y pimienta y el shot se lo sirve a la medida que quiere para disfrutar el motociclismo? ¿Tú qué estilo traes rodando?
1: Pues, híjole, no no sé, no, 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 no sé si identificarme en algún estilo. Yo creo que la verdad es que eh, pues me puede gustar de todo un poco. Okay. Este... Me gusta mucho, obviamente, pues, el, 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 el tema de Harley, ¿no? Creo que, que, que este, va, va, va muy... Me gusta mucho sus motocicletas, sus, 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 sus chamarras, su, su estilo de, 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 de vida. Pero también me gusta mucho, por ejemplo, las motocicletas de este, Cafe Racer. Este, me gustan también las inglesas, las Norton, las, las Triumph también. Se me hacen muy bonitas motocicletas. Nunca he tenido una de esas, pero, pero me gustan mucho. Entonces, la verdad es que yo, pues, más que un estilo, creo que mi estilo es ese, ¿no? Es ser motociclista. Y, este,
0: y disfrutarlo.
1: Y disfrutarlo, exacto, sí, sí, sí
0: sin duda. Muy, no, totalmente de acuerdo, ¿eh? Más de acuerdo, no puedo estar contigo. Y hablando ya de temas de, de seguridad, eh, cuéntanos un poquito cuáles son tus... Tus, tus, tus tendencias, tu, tus costumbres de esta onda. Digo, aquí, aquí el, el experto es mi compadre El Rufino en temas de seguridad, pero háblanos un poquito de, de qué traes tú en ese tema.
1: Bueno, fíjate que, que, como todos los motociclistas, ¿no? Dices que, ya sabes, ¿no? Dicen que hay dos tipos de motociclistas: el que ya se cayó y el que se va a caer. Entonces, eh, yo ya soy de los que ya me caí, pero no necesariamente quiere decir que ya no te va a pasar. Entonces, siempre es, es hay un, que andar con el equipo. Es un dicho
0: que no me encanta tanto. Puedo decir que pueden tener razón, pero pueden que no.
1: Sí, fíjate que, que mucho tiene que ver con el tema de, de, de la responsabilidad de manejar una motocicleta, de andar arriba de una motocicleta. Este, Ya lo, lo he escuchado en... en ...en otros podcasts que lo han platicado... ...que, que es, es todo un tema de, de, de controversia, ¿no? Este, claro. Eh, sin embargo, es un vehículo... ...pues sí, ciertamente... ...con un nivel de riesgo alto... ...y, y justamente por eso... ...yo creo que el tema del equipamiento... ...básico... Es, ...es indispensable, ¿no? Es decir, un buen casco... ...una buena chamarra... ...un buen par de botas que te protejan bien los tobillos... Este, ...guantes, obviamente... Eh, por ejemplo, si es una rodada larga, pues a lo mejor usar algún tipo de chaparreras o de polainas que te protejan también las piernas, este, porque no sabes, o sea, la verdad es que yo creo que eh, si le preguntan al, 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 al motociclista accidentado, pues... Mm, si supieras que te vas a caer, pues ese día te pones toda la para, parafernaria. Pero la verdad es que hay que estar prevenidos. Entonces, este, sí, yo la verdad es que sí soy de los que, que, que siempre salgo a, a rodar con, con, con todo el equipamiento posible. Y, este, y bueno, pues ya hay, hay, hay de gustos, hay de marcas que te llaman más la atención, que te acomodan más. Entonces, este, pues, eh, de, no sé, por ejemplo... Chamarras, la verdad es que sí, sí. Este, no he probado algunas otras, pero chamarras sí, este, eh, con, con las Harley me siento me siento bien. Son, creo que bastante ergonómicas. Creo que tienen eh, buena calidad de la piel para aguantar algún raspón. Este, eh, ¿qué más? Botas, fíjate que botas me gusta mucho usar botas así, estilo estilo, este, pues, como vintage se puede decir, ¿no? como como de granjero. Este, que a fin de cuentas pues, también te protegen bien los tobillos este, tienen buena suela antiderrapante este eh, cascos fíjate que en cascos sí 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 es más variado este la mejor para, para la ciudad me gusta mucho este, usar cascos tipo retro eh, por ahí eh, pitwell sacó algunos modelos muy bonitos este eh, abiertos tres cuartos y algunos cerrados también también por ahí este Bell eh, sacó unos modelos retro muy bonitos que me gustan mucho. Tienen muy buena calidad y, y un precio eh, pues, eh, razonable dentro de, de dentro de, de esto. Pero pues de vez en cuando también te das un gustito y, y pues te puedes este eh, comprar algún detallito. no este Por ahí me acabo de comprar un, un, un casco Rubí. Y la verdad es que desde hace mucho le traía ganas a uno, pero la verdad es que la billetera no siempre, no siempre te lo permite, pero bueno, este, pues por ahí hicimos ahí un, un esfuerzo y la verdad es que sí, sí son, sí son muy bonitos, pero, pero sí, yo creo que sí están sobrevaluados un poquito también.
2: Oye Luis, ah, eh, perdón que los interrumpa, a mí me gustaría hacer una pregunta un poquito más atrás, digo, ya tengo varios años de conocerte, pero creo que nunca te he hecho esa pregunta. ¿Quién, quién te, te, ¿Quién guió en este aspecto de seguridad? ¿Quién te, quién te empezó a llevar eh, de la mano para que tomaras todas estas precauciones e, e incluso para, para empezar a manejar?
1: Justo. Pues mira, yo creo que eh, eventualmente pues eh, uno lo va haciendo de forma... Tal vez empírica, ¿no? Tal vez este, eh, pues por, por imitación, ¿no? Por, por, porque lo vas viendo y dices tú, bueno, pues ahora le va. Pero fíjate que yo creo que la primera vez que, 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 que rodé en grupo, que esto fue por ahí hace como 10 años, en el 2010, 2011, este, que rodé en grupo, porque nunca antes había rodado en grupo, eh, eh, fue que, que dentro de las reglas y lineamientos para poder participar en la rodada era que eran muy estrictos en casco, sí, chamarra, sí, botas, sí, guantes, sí. Y en esa ocasión yo no tenía botas. Y entonces eh, dije, no, pues son tantas mis ganas de participar en esa rodada en grupo que iba a ser una experiencia pues totalmente nueva para mí que bueno, pues una noche antes me fui a, a, a la plaza comercial y, y, y me compré unas botas que a lo mejor no eran las más indicadas para rodar, pero bueno, pues cumplían, ¿no?, ya con el, con el requisito. Entonces, este... Justo, yo creo que el tema de, de cuando empecé a rodar en grupo y, y, y conforme fui conociendo a las personas eh, pues que se dedican o, o, o que se apasionan por, por esta parte del motociclismo, que, que, que fui entendiendo la
3: importancia y la relevancia que tiene pues, el tema de la seguridad y del equipamiento. Hace un par de semanas creo que salió el tema, Luis, estábamos platicando, y, este, y mencionaste precisamente esa rodada yo también por ahí andaba y, uh -huh. y recordaste no que, que cuando llegaste pues llegó una persona contigo a hacer un, un, un checklist de, de que, tra que si traías botas que si traías eh, guantes la chamarra y el casco no y, y precisamente ahorita que te estaba preguntando este marco recordé esa plática que tuvimos hace no mucho y creo que nos marca, ¿no? Al final del día no, nos está marcando porque, pues, nosotros, eh, yo estaba en ese momento participando con ese, con ese grupo que estábamos organizando la rodada. Y, pues, fíjate, que a, a, a la fecha, al día de hoy, estamos hablando de 10, 11 años, y, pues, empieza a marcar a la gente, ¿no? Y creo que algo que hemos mencionado mucho aquí en el espacio, pues, es el estarnos cuidando, ¿no?, el uno a otro. Y tú, como nuevo y como nuevo, como queriendo participar, ya en algo un poquito más formal, pues creo que eso nos da pie y nos, y nos motiva para cada vez que se acerque una persona o cada vez que vayamos a hacer una rodada o que un nuevo integrante eh, esté con nosotros, pues tomar en, en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, justo, así es. De hecho, yo creo que, que, que a la persona que le gusta y que, y que, y que tiene esa pasión por, pues, por andar en motocicleta, eh, pues también, o sea, eh, pues tienes que valorar ¿no? este, tu vida y, y, y ser cuidadoso contigo, pero pues también con los demás. ¿no? Cuando ruedas en, en grupo, pues no nada más eres tú solo. Si tú cometes un error o si tú este, tienes a, a, a algún movimiento inesperado, pues puede ser que, que los que vengan detrás de ti, pues también este, sufran un accidente. Entonces, esa conciencia se va creando justo, como bien dices tú, con, con, con el grupo. Y, y, este, y yo creo que a partir de eso, respondiendo a, a Marco, desde, desde entonces yo creo, Marco.
2: Excelente, excelente, Miguel. Sí, fíjate que es una pregunta que, que creo que nunca la habíamos conversado, a pesar de que ya tengo varios años de, de conocerte. Pero me pareció interesante porque eh, eh, yo conozco tu manejo, conozco tu manejo muy responsable. La verdad es que este, tenemos un sargento de armas, pero también Luis cumple con el requisito de un sargento de armas y un, este, un road captain. Pero creo que Luis es una de las personas que cumple con el requisito esencial del tema de seguridad y responsabilidad en el manejo y que realmente... Eh, toma todas esas precauciones que se deben tomar en, 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 en este tema de ya una rodada en grupo ¿no?
3: Hace, una, sí, hace un par de semanas estábamos estábamos mencionando referente a los cascos he, he visto que tú eres también muy aficionado a los cascos, al igual que, que yo yo siento que tú traes un tipo más urbano que, que, otro, que, que otro estilo Yo siento que estás más apegado al estilo urbano Ahora, yo hace, un, hace unas semanas Platicábamos de, Del cuidado de cómo darle a los cascos ¿Tú cómo cuidas tus cascos, Luis?
1: Uf, bueno, pues eh, Mira, pues yo creo que Desde, desde el uso Es decir, eh, siempre procuro Usar un bajo casco ¿no? Una bandana para, para que el sudor eh, pues se quede eh, en, en, en la tela y no en el casco no en el forro del casco este eh, procuro obviamente pues cuidarlo de, de caídas, de, 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 de choques ¿no? de, 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 de que tenga impactos este, eh, obviamente pues en la cuestión estética, bueno pues la verdad es que eh, pues, el acabado de los cascos este, hoy en día eh, después de dar una, una, una misma encerada como le das a, a, a la motocicleta y eso les ayuda a cuidar pues, también eh, la apariencia estética. Este, pero justo eso, ¿no? Invertirle... La verdad es que hay veces que, que, que se puede tomar como a... Como a... Eh, pues como a bluff, como a... Como a este, presunción, ¿no? El decir, ah, pues mira, este, este casco o aquel, aquella marca. Pero la verdad es que cuando te, te das cuenta de que la seguridad que te ofrecen todos los cascos no es la misma... Entonces ahí es donde dices, bueno, pues mira, eh, soy muy responsable en mi manejo, eh, procuro y, y, y tomo todas las medidas para no tener un accidente, pero si me llegara a suceder, pues tener un casco con, con, con de buena calidad que, pues que te llegue a, eh, a proteger y que, pues, que cumpla con su función, ¿no? Que para, para eso están hechos.
0: Oye Luis, yo sí te quiero hacer una pregunta. De por sí cuidamos los cascos bastante bien, como lo mencionas, que no se caigan, que no se rayen, pero... ¿Y cómo le haces cuando tienes un rubí de 35 mil pesos? Quiero, quiero preguntarte cómo lo cuidas.
1: No, bueno. Ahí sí, este, la verdad es que eh, pues lo sacas para, para rodadas especiales, ¿no? O sea, si vas a las tortillas o, o al mandado, pues obviamente, no sacas ese
0: tienes casco. Tienes el otro, ¿no?
1: Tienes el casco como pues para el diario, y el casco, exacto, y el casco pa, para, para pues para la para la, la, la fiesta, ¿no? Para el cotorreo, ¿no? Para cuando cuando este cuando se amerita la ocasión, este sí sí la verdad es que te digo la eh, la verdad es que yo creo que, que eh, hay veces que, que pierde suelo pero ya una vez que que te compras uno y que luego compras otro y que luego compras otro, ya dices, bueno, pues tantito más, tantito más, tantito más, ¿no? Entonces, este, pues una cosa te lleva a la otra, ¿no? Lo mismo que las motocicletas, todos tal vez empezamos con una moto pues, sencilla, pequeña, y, y siempre quieres una más grande, una más rápida, una de mejor motor, una de mejor marca. Yo creo que es, este, pues es el tema del de, 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 de de gusto costo, ¿no? Este, exacto, sí. O, sí, sí, o, sí o,
0: oye Luis, es que te, te lo pregunto porque, digo, por ejemplo, yo yo tengo yo tengo un ruby de, de bajo costo, es muy idéntico. o sea, no es pirata, no quiero decir que es otra marca, igual negro mate, este mismo diseño de de, de mica, muy parecido. Es otra marca y Creo que lo, me considero una persona que cuida sus cosas Pero definitivamente cuando estás rodando Inevitable que se te estampe una mariposa O una abeja Que te boten las piedritas este Digo, finalmente Creo que el mío no es un casco de más de 5 mil pesos Y ya, ¿no? ¿Tienes algún cuidado especial para ese casco? Digo, aparte que seguramente no, Los debes, es que... lo debes de traer en una maleta De... Con forro de fieltro por dentro, pero... Pero... Sí, sí. cómo lo cuidas... <risa>
1: Sí, sí. Mira, sí. De hecho, sí tengo un, una maleta de esas, como bien dices, para casco especial. Sí, claro. Este, pero la verdad es que una vez que te lo pones y una vez que te subes a la moto, pues ahora sí que, que, que eh, pues te puede pasar cualquier cosa, como bien le dices, ¿no? Claro. Una piedra, este, o simplemente, pues, un, un accidente, ¿no? Este, y bueno, pues digo, mientras cumpla con su función, yo creo que eh, no hay precio caro ni barato. Este, el día que, que, que Dios no lo quiera. Eh, si cumple con su función, claro. yo creo que desquitó el 100%. No, entonces, y obviamente, pues eh, fíjate que eh, lo que sí, lo que sí me hizo decidirme por comprar este casco eh, es, es el tema de, de, de que es de fibra de carbono. Entonces, eh, pues ya sabes, no el tema de las certificaciones y de la caducidad de los cascos. Dije, bueno, pues le voy a invertir a un casco que voy a, o sea, si de por sí soy cuidadoso, bueno, pues con este voy a hacer 10 veces más. Y adicional es un casco que no va a caducar. Bueno, pues entonces a lo mejor dices tú, ahora le va si hace, si vale la pena. No? Entonces, este, porque justo hay otros cascos que, que, que bueno, eh, digo sin, sin decir marcas, pero hay cascos que, 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 pues que ni siquiera cumplen con la certificación mínima necesaria. No? De
0: Oye, impacto. y, a, entonces, y a, acabas de decir, decir algo bien cierto. Si ya eh. le invertiste, perdón que te interrumpa Luis, acabas de decir algo bien cierto para sí, sí. todos nuestros amigos entusiastas que nos escuchan, tiene mucha razón Luis, y ese es un argumento que yo no sabía y desafortunadamente no sé si el que los venda o no lo utilice, pero lo utiliza este, este argumento, pero es un super tip ¿Cuántos cascos en promedio hemos comprado desde que empezamos a rodar, sin que sea un ruby? ¿Cuántos les gusta Marco Rufus? Échenle un número, ¿cuántos cascos llevas tú Rufus a, a la
3: fecha? Pues mira, al que ya no uso, tengo cuatro. Cuatro. Y ahorita tengo cuatro en uso, ocho. Ocho
0: cascos. Échale un precio promedio. ¿Tú cuántos traes, Marco? Sí, ¿Cuántos cascos menos. has usado? ¿Y cuántos pues tienes? Pues yo, yo
2: estaba haciendo cuentas más o menos, pues sí, desde que empecé, entre los que tuve, los vendí, etcétera. Pues sí, un promedio de ocho, diez cascos.
0: Al menos traemos uno por año, ¿no? Entonces, échenle sí. un precio promedio de que les gusta, tres mil quinientos, cuatro mil pesos.
3: No. ¿Eh? No, yo creo que sí están un poco más caros.
0: O más caros. Bueno, por eso vamos a poner un precio promedio 3.500. Porque, bueno, por ejemplo, yo a veces me he comprado tapitas de acá, cabecita nada más, y son más baratas. Este. Échale. O sea, son ocho cascos de a 4.000. Estás pagando ya dos mil pesos en cascos. Creo que el Ruby bien vale la pena, ¿eh? Pensando en, en, en que no tiene una caducidad y que tiene tanta durabilidad, y la verdad es que también tiene unos diseños bastante locochones, ¿no Luis?
1: Sí, sí, la verdad es que eso, eso es, yo creo que de de lo, de lo más este lo llamativo de ellos, ¿no? este que Los diseños son, son, son bastante, bastante bonitos, los terminados y los acabados, la verdad es que sí, eh, sí son de muchísima mejor calidad, ahora sí que eh, pues eh, como todo, ¿no? Ahora sí que este, eh, eh, para, para todos los, los presupuestos y gustos. Pues la verdad es que sí, 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 sí están, están muy, muy bonitos. Que sin embargo, hay otros cascos que no cuestan, yo creo que ni la mitad, eh, que también cumplen con, 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 pues, con todas las especificaciones, con toda la calidad, con muy buenos acabados, sin llegar a lo, a lo, a lo exuberante o a lo, a lo extravagante, diría yo, ¿no? de, 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 de yo, Rubí.
3: Yo recuerdo de un casco con el que estabas que estábamos rodando, si no mal recuerdo, íbamos para Guascalientes, pero era como de buzo, pinche Luisito. <risa> ¿De buzo? ¿Cómo eres de ah, casco, Luis? Sí, parece, ¿No? es que creo que estaba un poco pasado de papada y parecía que, que era casco de buzo. <risa>
1: <risa> es, 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 ese es el problema también, eh.
0: Oye, tenemos fotos, tenemos casco? fotos de ese, de cuando vestías ese casco
3: Luis.
1: Sí, seguramente por ahí ah, te Compártenos sí, unas, hay, por hay, favor.
3: Ten... No te preocupes, yo la tengo okay.
1: <risa> Sí,
3: lo que pasa es que pues te compras una,
1: una talla de casco, de chamarra Cuando eres delgado Y de repente pues <risa> empiezas a comer bien y a, y, y a echar chela con los cuates Y ya cuando menos te das cuenta Ya, ya te creció el cachete Entonces este por ahí me pasó esa vez con, con ese tipo de cascos y, y también eso, ¿no? Que entre marcas, eh, pues las tallas varían, ¿no? Este, usas, estás acostumbrado a usar un, una marca de cierta talla y, y le cambias de, de modelo y de marca y entonces resulta que ya que ya no es tu talla, ¿no? La que creías.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Oye, oye, Luis, para, di, dime, perdóname. Para hombre, nuestros Luis.
3: amigos que, que hay hay mucha gente que está comprando directamente con el distribuidor eh, tocando ahorita el tema que acaba de, de mencionar Luis. Creo que es bien importante porque muchas veces pensamos, es que en esta, en esta marca soy M, pero muchas veces cuando estamos haciendo una compra pensamos y compramos igual en talla M, pero en algunas marcas varía, ¿eh? entonces lo más recomendable y principalmente si están haciendo, si no tienen la oportunidad de medirse, vean las especificaciones porque todas las marcas tienen las especificaciones y dependiendo la circunferencia que tiene, por ahí les vamos a compartir cómo se pueden medir eh, la, la, los centímetros que tiene de circunferencia de su cabeza para que compren una talla exacta.
0: Ese es un super tip, porque lo peor que puedes hacer en un viaje es estrenar un casco o que sí. te quede justo o que te quede aguado. Créeme, Sí,
2: exacto.
0: la elección de un mal casco puede hacer la peor rodada de tu vida. Así es que... Tómelo en cuenta el consejo que nos da el Rufus eh, y no
2: solo el casco, perdón, que interrumpa, no solo el casco, estrenar algo en una rodada sí es sobre las botas, sí, es, sí, 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 los guantes, eh, o sea, eh, eh, porque muchas veces decimos sí ya este casco lo voy a estrenar en tal rodada, pero no, yo creo que debemos hacer rodadas pequeñas para para realmente ver la comodidad, el, el tamaño, etcétera, antes de empezar a rodar ya con, con algo nuevo
3: digo, y también que... hay ocasiones que, que, que sí hay gente que lo va a hacer que es su gusto, ¿no? Que el que debe estrenar algo en una rodada, pero creo que también debemos de llevar en, en lo personal eh, conozco a Luis, conozco a Marco y, y yo también lo hago pues llevamos aparte un par de guantes adicionales, ¿no? porque en algún momento a lo mejor en una parada, cargar gasolina en pasar al baño, en, en a la tienda podemos perder un casco y principalmente en una rodada sobre la carretera es bien peligroso y, y delicado en, en viajar sin guantes ¿no? entonces siempre es recomendable tener un, un, unos guantes de repuesto
1: totalmente de acuerdo. de
0: acuerdo totalmente
3: de acuerdo Justo, llevar
1: ahorita hablando hablando de guantes perdón Axel no te preocupes justo ahorita hace hace poquito ves que ahora eh, bendita tecnología no Facebook ahora todo te recuerda no Ajá. lo bueno y lo mal este hace poquito justo este igual este Rufus me compartió esa, esas esas fotografías de recuerdo de una rodada que hicimos Axel este con tu papá este eh, y amigos en común no este sí 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 a Toluca ¿Te acuerdas? Hace claro. unos años, hace cinco seis años, más o menos.
0: Que iba lloviendo horrible, en, ¿no?
1: En, en, en mi esposa, exactamente, que nos llovió horrible en la carretera ahí a, a, a Toluca. Ajá. Este, ese día justo a mí se me ocurrió estrenar unos guantes. Ah, no, Bueno, pues te encargo que mis manos eran negras, o sea, se despintaron <risa> con la lluvia. <risa> eh,
3: sí, Definitivamente. No sé, ¿Quién me... se perdió ese día en la ruta que se le pasó la desviación? Y nos puedes dar una vuelta ya por todo. <risa> okay. ah, bueno. ah, Creo
2: que fuiste es, es, tú compadre. Ah, yo llevaba ¿Yo? la
0: ruta. Sí. Fui yo, sí. No me acuerdo, eh Este, pero no, bueno. Yo la eh, llevaba. Pero era rodar. Yo la llevaba.
1: No, mira, no, no quiero justificar, pero justo fue cuando estaban abriendo este paso express de, 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 de la autopista de, de Toluca, de, de la Marquesa y no había un retorno, o sea, acostumbrado a, a, a que ya dominaba según tú los retornos, uh -huh. justo no había un retorno y nos tuvimos que, que dar la vuelta hasta adelante, eso fue lo que nos pasó yo creo. Hasta Lerma, creo que, si no me recuerdo.
0: Hasta ¿no? Lerma, exacto. Ah, pero estuvo cerca también, es. tampoco fue tan lejos, ¿no? <risa> Oigan, pues definitivamente es, es muy cierto lo que acaban de mencionar. No, no estrenar eh, a medida de lo posible, y claro que siempre se puede. No uses nada nuevo, mucho menos un casco. Tampoco unas botas, porque pueden hacer tu rodada bastante dolorosa. Y con estos consejos que nos acaban de dar nuestros amigos riders, eh, Luis... Tengo otra canción para ti Otra canción que Es de una época bastante buena Que definitivamente marcó una generación Y también la tienes marcada como una de tus favoritas Vamos a pedirle al Rooster que nos ponga esta canción Y pues regresamos contigo para que nos cuentes por qué ¿Te late? Ah, que va Listo, vamos por ella. definitivamente es un muy buen beat de los años 80 de Queen Another One Bites The Dust super rolón pero creo que el indicador eres tú para explicarnos por qué te gusta esta canción y cómo la traes en la rodada en la motocicleta
1: sí, gracias bueno, pues justo esta canción la, la verdad es que como bien lo, lo acabas de decir el beat es lo que desde que empieza, desde que empiezan los primeros eh, sonidos, la verdad es que eso es, lo, eso es lo que me prende, ¿no? La letra la lo mejor no, no, no es lo más relevante, pero sí el tema del de, 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 ritmo de la canción. Eh, la verdad es que sí, 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 sí dan muchas ganas de, de, de andar en la moto con esa canción.
0: Pues buenísimo, yo creo que escogiste una de las mejores canciones de Queen. Eh, ese beat que trae y la parte de el sonido, el mensaje, es, es muy bueno eh, entre otras canciones Luis, y obviamente con todo el estilo que traes para rodar ahora ¿en qué anda Luis? sabemos que anda en su Street Light, que es una motocicleta hermosa y pero qué mejor tú para que nos cuentes cómo andas ahorita en esa motocicleta y cómo es que te has sentido
1: Bueno, pues la, la, la verdad es que,
3: eh,
1: primero que nada, ando contentísimo, ¿no?, como niño con juguete nuevo, como, como les comenté hace un ratito, la verdad es que eh, afortunadamente, gracias a Dios, todo, todo se acomodó para, para poderme la regalar eh, el cumpleaños apenas en mayo, entonces, pues reciente, ¿no?, la verdad es que ya sabes, cuando traes moto nueva y quieres, este... Así que hasta, hasta ir a las tortillas en la moto,
0: ¿no? ¿eh? Claro que sí. Y de verdad, muchísimas felicidades, Luis. Eh, hemos, hemos visto por ahí algunas fotos tuyas en redes sociales. Es una motocicleta para nuestros amigos entusiastas. Vamos a subir fotografías tuyas, Luis, si nos lo permites, de tu motocicleta, de look que traes para rodar. La verdad es que es un look bastante padre. Eh, como bien dices, creo que tienes uno para cada uno. Cuando andas en la, en la street y cuando andas en la... Eh, glide eh, Black line. glide Black line. en la Black Line perdóname este, yo creo que te traes un estilo para cada una de ellas buenísimo pero también eh, hemos visto por ahí a Luis subiendo y compartiendo fotografías de unos carros nostálgicos bastante buenos eh, para nuestros amigos entusiastas, este espacio de Route 66 aparte de recorrerse en motocicleta también se hace en cuatro ruedas y nuestro amigo Luis tiene unos carros que, bueno, son una belleza. Cuéntanos cuáles tienes. He visto por ahí dos muy buenos.
1: Sí, fíjate que, que eh, como te platicaba al principio, eh, yo creo que este gusto a mí por, por los motores me, me surgió desde muy niño. Eh, mi papá te digo, se dedicaba justo a, a, a este tema de... de, de de, de la industria automotriz, y entonces este pues yo recuerdo mi niñez ahí corriendo entre entre tubos de escape, silenciadores, que, que justo era lo que se dedicaba la empresa donde, donde trabajaba papá. Qué buena onda. Eh, no, 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 no sé si, si lo recuerden, pero por allá en la década de los ochentas, eh, pues obviamente no existía eh, tanto comercio exterior. No ah. llegaba por acá nada de mar, nada de borla, ¿no? Y sistemas de, de alto desempeño escape.
0: Aquí todo Pero, era hecho a mano y con tubitos.
1: Correcto. Pero justo un, una empresa que, 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 digo, a lo mejor algunas personas un poquito mayores este, sí se acuerdan bastante de ella, era Headers Dacia, que, que justo eran eran este, escapes de alto desempeño para, para, para vehículos. Y, este, y, y mi papá trabajó ahí gran parte de su vida. Este, y entonces pues, eran patrocinadores de, de, de carreras de autos, por ahí patrocinaban a, a corredores como Adrián Fernández, no sé si, si lo recuerdan. Sí,
0: claro que ¿no? sí, cómo ¿no? no, buenísimo Adrián Fernández.
1: Entonces, eh, justo pues, mi niñez este, la, la pasaba en, en, en Expo, expo Autos, ¿no? en shows de, de autos. Este, me acuerdo que, que de muy niño este, pues, mi papá nos llevaba ¿no? a, tanto al trabajo, a la empresa, como, como a las Expos al autódromo obviamente. Entonces, este pues desde ahí me, me, me surgió el ah. gusto también por, por los autos. Ajá. Y, y recuerdo perfecto que cuando yo era muy niño, día de que era ocho años, siete años, por ahí, mi papá me acuerdo que traía un, un, un Magnum eh, eh, 85.
0: Buenísimo ese carro, eh, el Magnum. Sí, <risa> sí, <risa> sí, sí muy divertido, bueno.
1: divertido. Y, y recuerdo perfecto que el dueño de la empresa y traía un un New Yorker parlante también, un ¿no? Este. Recuérdame algo, único. Luis,
0: ¿Ese, ¿ese New Yorker ya era el que traía teléfono o era el Thunderbird?
1: No, 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 justo, justo. Este, eh, yo creo que sí trajeron los New Yorkers, pero, pero de la siguiente generación.
0: Ok, fue ok. A, a,
1: a, yo creo que a partir del 88, 89.
0: 89, 90 más, más menos.
1: Exacto, así es. Pero justo te digo, mi papá traía un, eh, perdón, un, un este Magnum, eh, el dueño de la empresa, perfecto que traía, recuerdo perfecto que traía un, este, un, un, un New Yorker, pero el hijo del dueño, que era el Junior, el Junior Sasso, Ajá. traía un Ford Thunderbird, el deseo supercargado, Rob. Ok. Es, imagínate yo de niño, ¿no? Eh, querido, haber eh, sido no, 1990, yo tendría 8 años. Eh, me acuerdo perfecto de, 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 de ese auto. Digo, no sé si recuerdan, pero en los ochentas, principios de los noventas, había solo cinco marcas de, de, de autos en, en México. No había autos importados, no había ninguno de estos coreanos, que ahora hay un chorro.
0: Ah, este. claro, no, 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 para estaba, nada. Uh
1: -huh. Estaba Ford, Volkswagen, Chevrolet, este, eh, Nissan, y no me acuerdo cuál otro.
0: Datsun en su época también, que fue época de...
1: entonces recuerdo perfecto que, que, que cuando vi llegar al, al, al hijo del dueño de, de esa empresa en un Ford Thunderbird rojo, este, no dije yo cuando sea grande no tengo un coche de ese
0: ok, ahora, entendemos, ahora entendemos por qué lo vemos sí. ahí en tus redes sociales
1: sí. fíjate y después eh, ya eh, cuando crecí mi papá tenía eh, un Ford Cougar eh, negro entonces este, y en ese coche eh, yo aprendí bueno era de los donde aprendí a manejar Buenísimo. entonces pues, imagínate un, un chavo de 13 14 años eh, eh,
0: me, un, en un cougar.
1: cougar no bueno pues la verdad es que me sentía soñado y, este, y pues, era, el, era el coche de mi papá mi papá falleció ya hace 10 años entonces este, hace hace unos 3 años decidí en memoria qué bueno hombre como homenaje claro este, eh, restaurar un, un auto exactamente igual que el, de, que, el que tenía mi papá, un Mercury Cougar de, de 1993 negro. Eh, este, ese lo guardo justo en, en la casa de mi mamá. Entonces, cada vez que yo llego a casa de mi mamá y veo el coche ahí estacionado, siento que mi papá está.
0: ¡Híjole! Que, y justo te iba a preguntar eso, Luis. Dije, oye, y, y, ¿y no sientes que vas a llegar y vas a ver a tu papá?
1: Justo, no, hombre. O sea, imagínate cada vez que. que lo, la verdad es que es un coche de puro gusto. Lo tengo ahí este, y lo saco una vez cada dos, tres meses.
0: Qué buena onda.
1: Lo, lo mantengo impecable. La verdad es que es un coche que, que lo restauré por completo. Y el día que llego, le conecto la batería y arranca la primera. Entonces, el día que lo saco y que lo manejo, lo disfruto. Y, y de verdad me vienen un montón de recuerdos este, eh, pues que viví con, con mi papá en ese coche. ¿no?
0: Qué, qué este. buena onda, Luis.
1: Sí, sí, sí. Y el otro, pues digo, era un, era un coche que, que me impactó mucho de niño. Y dije, algún día yo cuando sea grande voy a tener un coche igual.
0: Y, y ahora eh, los tienes a los dos. Es, es,
1: sí, 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 por ahí están los coches que... Oye, qué buena Rúster. onda,
0: Luis. Me, me está pasando aquí el Rooster unas fotografías y exactamente tienes ahí en tus redes sociales una foto dividida entre el que era de tu papá y el nuevo, ¿no? Justo, así es. Se ve muy bueno, muchas felicidades, la verdad es que es un carro muy bonito y estoy de acuerdo, estoy estoy seguro que los entusiastas del motociclismo, aparte de tener estas dos ruedas que, que nos dan muchísima libertad y muchísimas experiencias inolvidables, estoy seguro que todos tenemos en nuestro corazón también un vehículo de cuatro ruedas en el cual eh, tenemos recuerdos maravillosos. Y gracias por compartirnos esto Luis, la verdad es que, este, híjole, muchísimas gracias. De, de verdad, gracias por compartir con los entusiastas del, del motociclismo. Y bueno, regresándonos un poquito a las dos ruedas. Eh, ¿Qué tienes pensado, Luis? ¿Cuáles son tus próximas rodadas? ¿Cómo andas con los, con los exiliados? que es tu motoclub? Eh, ¿Qué viene? Ahora sabemos que es un tema difícil ahorita el tema de, de, de sana distancia. Pero ¿qué traen entre planes los exiliados? Y tú principalmente para la Street Glide que te acabas de comprar... ¿Cuáles son sus próximos
1: pasos? Sí, pues justo como como bien lo comentas, la verdad es que ahorita, pues debido a, al tema este de la pandemia, pues dejamos guardadas por un buen rato las motocicletas, creo que, que, que no era un buen momento, ¿no? Creo que es tiempo para... Para, pues, para hacer otras cosas, para estar con la familia, para disfrutar cosas que se nos habían olvidado. Claro. Pero, pero dentro de los planes que ya tenemos y que, y que obviamente que siguen en pie, es eh, tenemos una rodada eh, programada para festejar nuestro nuestro aniversario del de Motoclub eh, allá por, por las tierras de, de, de Jalisco, este, un lugar eh, muy bonito que no tengo el gusto de conocer que se llama Mazamitla.
0: ok este, Suena bien. Que,
1: la ¿Verdad es que eh, digo, he investigado un poquito ahí eh, este, fotografías en internet y esto y se me figura mucho tipo Valle de Bravo, un clima así medio, medio frío este, eh, lluvioso eh, montañoso, con un lago entonces este, pues por allá nos vamos a aventar una, una rodadita este, para, para el próximo mes ya, la verdad es que se nos queman las ansias para, para salir, este, pero pues tenemos que, 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 que esperar a que esto mejore un poquito más
3: yo quiero ver a, a Luis cómo toma cómo toma las curvas en esa street, porque es el amo de las curvas. ¿eh? Quiero mencionar lo que he tenido la oportunidad, tengo la fortuna de, de que Luis sea mi amigo, que sea un gran amigo, y lo conocemos y sabemos que es el as de las curvas. Oye, a ver, a ver Luis, percibo un poquito de, de,
0: de, de, le decimos acá por la Sultana del Norte de carro, como que siento como que te están echando carro con ese tema de las curvas ¿por qué
3: sí, le encantan las curvas sí, sí, sí.
1: bueno pues mira, mira hay un par de anécdotas por ahí muchas más que, que, que adiós gracias hoy por todo este tipo de, de, de memorias no que se queda uno guardado claro pero de, de, hace varios años por ahí hace creo ocho años más o menos eh, cuando tuve la oportunidad de comprar mi primera, mi primera Harley, que era un Sposter 883, 2011. Eh, me acuerdo que tuvimos una rodada por allá, a, aquí, a Cuernavaca. Entonces, este, pues era de las, tenía yo dos, tres semanas de andar eh, la motocicleta, todavía la andaba conociendo. Este, y la verdad es que sí, no, todavía no agarraba muy bien yo las curvas. Entonces, eh, pues desde ahí, ¿no?, este, me hace carro con, con este tema
3: Ah, ok, cuentas, oigan pero bueno. pero, No, pero aparte a, aparte bajaba la mano o sea, soltaba el manillar y bajaba la mano así como si casi casi fuera tocando el, el piso, no como si fuera muy muy inclinado
0: Oye, déjame decirte que eh, traemos como una una, un, una idea errónea acerca de tomar las curvas ¿Por qué? porque de, de, Igual y, 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 y me van a decir que no, que sí, no, pero déjenme escuchar, déjenme decirles. Cuando tomamos una curva y acostamos la motocicleta, corremos un riesgo bastante, bastante alto porque la motocicleta tiene un ángulo y una vez que lo rebasas se compromete la gravedad del peso de la misma y te tira. ¿Por qué? Porque muchas veces los motociclistas lo que hacemos es tirar la cabeza del lado donde vamos girando a la curva. Si vamos a la izquierda, tiras la cabeza a la izquierda y eso obviamente nosotros lo vemos bien o lo veíamos bien. Ah, va raspando la peleta y va raspando escapes. Sí, wey, pero dos grados más y te vas a romper toda la cara. Eh, aquí con el Rooster y algunos amigos tuvimos la oportunidad de tomar un curso... Y el contramanilleo es totalmente diferente. Si la curva va a la izquierda o a la derecha, lo que tienes que hacer es meter el casco, literalmente tienes que meter la cara al espejo y doblar los codos. En realidad, la motocicleta, si tú vas agarrando una curva a la izquierda, la motocicleta sigue parada a la derecha. Y la motocicleta es la que no tiene nada por qué acostarse. Obviamente ya cuando estás hablando de una curva bastante pronunciada, sí la tendrás que bajar. Obviamente, para, cal, para que la fuerza cinética no te saque de la carretera. Pero, ¿qué sucedía? Que en esas curvas lo que haces es, o, o, o solíamos hacer, jalabas toda la motocicleta en un, una línea recta entre tu cabeza y el manillar y la ibas acostando. Entonces, ¿esto qué hacía? Comprometía totalmente la seguridad, porque en algún momento no vas a poder levantar la motocicleta, pero ni con suerte. Entonces, en este curso tuve la fortuna... Llevas el manillar al frente y lo que haces es metes la cabeza al retrovisor y en automático tus brazos hacen esto. La motocicleta sigue parada. si sí agarra un cierto ángulo de inclinación, no más de 30 grados. Gira delicioso y te puedes recuperar inmediatamente para salir de la curva. No sé si le había, le, lo, lo habían visto esto ustedes o si ya lo habían identificado.
3: Y además, eh, no podemos acostarla tanto, ¿no? Principalmente por, por en el caso de la, de la motocicleta que trae Marco, que trae Luis, que, que, que traes, creo que es muy fácil que pegue el, la parte trasera, que son los escapes donde ven, donde tenemos las alforjas, entonces no es tan recomendable, ¿no? Eh, hay, hay motos que están diseñadas, por ejemplo las de pista, que son para, para que te puedas acostar bien, ¿no? entonces también debemos estar conscientes hasta dónde somos capaces de controlar nuestra motocicleta eh, siempre lo hemos mencionado, no perder el respeto a nuestra motocicleta y saber hasta dónde puede dar, ¿no? porque como lo acabo de mencionar, hay motos que son para acostarlas y hay motos que son para disfrutar el viaje ¿no? como las que tenemos.
0: Totalmente de acuerdo entonces mi Luis, tú andabas muy muy, muy este, intrépido en las curvas y de ahí viene el carro
1: Exacto Yes, pero bueno, pues no pasa nada, tiene fin de cuentas todos eh, hemos cometido algunos errores o, o la inexperiencia, ¿no? De, de, de las primeras rodadas, bueno, te pues, deja ver, pero justo. Pues, la verdad es que ese tipo de cosas te hacen, te hacen reflexionar y decir, ah, caray, ¿cómo la debo de agarrar, no? Entonces esa, esa inquietud de seguir de, aprendiendo de, de, y como lo dices tú, hay veces que uno se siente muy experimentado y muy, este, pues no sé, ahora sí que, 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 que se la sabe de todas, todas, y la verdad es que no, siempre siempre hay oportunidad de tomar un recursos de, de, de aprender nuevas técnicas, de perfeccionar la técnica de manejo, entonces la verdad es que no pasa nada, la verdad es que entre, entre amigos se. Eh, Sí, sí. se toma el cotorreo y no pasa nada
0: claro, fíjate que te, te, te acabas de mencionar algo bien interesante eh, hay entusiastas y riders que llevan híjole, n cantidad de años y al final siempre el tema de la seguridad sale eh, ah. sale al, al, al punto porque nunca está de más y obviamente es un punto que siempre debemos de considerar eh, hace rato mencionabas que en el, en el motoclub que tienen en los exiliados, pues les pasaban checklist para todas las cuestiones de seguridad, casco, botas, guantes, etcétera, con la finalidad de ir y regresar todos juntos, ¿no? porque lo que menos quieres es una rodada en donde termine algo trágico oye Luis y te voy a preguntar algo respecto a ¿qué espera Luis del motociclismo en México? Ahora con, con los años de experiencia, de rodadas, de convivencia con pues, todos los riders que te has topado y que sé que seguramente has hecho muy buenos amigos, ¿qué esperas tú del motociclismo en México?
1: Pues, fíjate que eh, principalmente creo que aquí en, en México eh, el tema de, de, de la cultura del motociclismo y del respeto al motociclista eh, está todavía eh, apenas empezando. Por ahí recientemente veía en redes sociales en, en el transcurso de la semana que, que, que están eh, aquí en la Ciudad de México eh, tratando de implementar una licencia de, de motociclista
0: okay. este,
1: eh, que, pues que vas a tener que tomar a, a, a algunos cursos y presentar algún examen. Y, y yo la verdad es que lo veo bien. Creo que, que en el tema del motociclismo... Eh, eh, si bien si es un medio de transporte depende mucho del de, de, de estilo o de eh, la necesidad que te haga eh, andar en motocicleta, no es lo mismo tal vez eh, para, para personas que, que es un medio de transporte, que es un medio de trabajo, ¿no? los repartidores, los terceros, eh, etcétera o, o, o los godines que van todos los días a, a, a la oficina y, y que lo ven como un medio de transporte más eficiente porque lo es, a, a tal vez eh, pues los, los que eh, somos eh, motociclistas eh, pues por, por, por el gusto de salir a rodar el fin de semana o, o cuando tienes la oportunidad de hacer un viaje largo con tus amigos y de, de salir a la carretera y, de, y de, es, es diferente no el, el estilo de manejo y, y, y el propósito de, del motociclismo pero yo lo que espero es básicamente eso que, que independientemente de, de, de si eres un eh, motociclista eh, si tarino, o, o si eres un motociclista, eh, eh, pues, eh, de, de, de fines de semana o de, o de, o de distracción, eh, que lo veas así, eh, pues, que, que haya un, una cultura eh, mucho más eh, eh, de respeto eh, entre motociclistas y automovilistas, este, y que esto, evidentemente, a la larga, eh, pues, lleve a una mejor experiencia para todos, ¿no?, eh, tanto para los, los automovilistas que se quejan que, que, que los motociclistas van entre los carriles y, y, y pues viceversa, ¿no? Que, que claro. los, eh, eh, motociclistas eh, pues eh, respeten también el tema del reglamento y, y de las reglas de convivencia que pues que se tendrán que estar implementando con todos estos cambios.
0: Buenísimo Luis, creo que haces un, un, un señalamiento bastante interesante y que sin duda a, eh, converge con las opiniones de nuestros amigos invitados en semanas anteriores, el tema de respeto, el tema de respeto es fundamental, primero entre todas las personas, y segundo entre los vehículos eh, automotores que, que invariablemente conviven en la Ciudad de México y en las ciudades más importantes del país, tenemos que llegar a un, a un consenso y a una, pues, a una relación en la cual... Pues, tenemos que salir beneficiados todos. El tema de la licencia creo que es muy bueno. Probablemente en otra época me hubiera parecido una gandalle, sabiendo más cómo operan nuestras autoridades. Pero hoy coincido contigo totalmente y creo que Rufus y Marco van a estar totalmente de acuerdo. pues que necesitamos hacer eh, asegurarnos que quien está tomando una motocicleta lo sepa hacer, ¿no?
3: Primero una mejor convivencia, ¿no? Entre... Yo agregaría también al peatón y al ciclista, porque muchas veces cuando vamos como peatón queremos que nos den el paso, cuando vamos en una bicicleta queremos que nos den el paso. Entonces creo que debemos de tener una mejor convivencia, un respeto el uno hacia el otro, entonces donde se incluyan todos, ¿no? Y por ahí traemos una campaña que por ahí este, ya no tarda mucho en salir, en, en que la saquemos. Pero sí, bien, bien, bien lo menciona Luis y tú también lo mencionaste ahorita. Creo que ya es necesario el, 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 el darnos cuenta no que, que al final del día convivimos en, en el mismo en la misma en el mismo camino ¿no? entonces ya esto creo que ya urge ¿no? el, el el hacerlo
1: fíjate que por ahí en alguna ocasión leí un artículo que, que decía que de acuerdo a una investigación de, de, de una universidad pero la verdad es que no, no recuerda ni bien, pero que, que comprobaba que, que aquella persona que manejaba una motocicleta en automático se convertía eh, en un mejor eh, conductor de automóvil eh, por el tema de los reflejos, por el tema de, claro. de, 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 de estar eh, tan tan eh, cómo se dice tan a, a las vivas, ¿no? Lo puedes decir. Este el, los reflejos todo este tema, este. Y la verdad es que eh, yo me considero eh, mucho mejor conductor a raíz de que soy motociclista eh, que, que antes, ¿no? Antes la verdad es que eh, cometía eh, muchos eh, eh, errores y, y, y yo era de los que a lo mejor también criticaba a los motociclistas de, 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 de todo lo que se quejan, pero la verdad es que hasta que no estás arriba de una moto y entiendes eh, la desventaja que que implica claro. no tener una carrocería, el, el, el estar tan expuesto. Eh, la verdad es que es cuando creas esta conciencia. Entonces, eh, pues sí, totalmente coincido que, que, que a la eh, medida que se tomen este tipo de, de acciones por la parte del gobierno y que, y que los ciudadanos lo, 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 lo cumplamos, eh, pues esto va a tener una mejor convivencia con el gobierno de Lorisa
0: Totalmente de acuerdo, Luis. Y... Si en algún momento este, estas charlas de Espacio root 66 llegan a alguien que tenga la fortuna de estar cercano y que pueda eh, tomar decisiones, con el simple hecho de que nos escuche que esta vez lo hagan bien, que no vayan a vender esas licencias, que no por una módica cantidad de unos 100 pesitos 200 pesitos vayan a entregarle una licencia a un motociclista que no sabe manejar, porque lo único que van a hacer es entregarle un boleto directamente para otro destino. Entonces, pues bueno, con esta con esta frase trágica, pero bastante real, quiero pasar a la siguiente pregunta, Luis. Eh, lo que nos acabas de comentar es totalmente válido, pero ahora yo le pregunto a Luis... ¿Qué está dispuesto a entregarle Luis al motociclismo en México?
1: Buena pregunta, ¿eh? Fíjate que, que eh, recientemente eh, eh, les platicaba ¿no? también que, que, que la primera acercamiento que yo tuve al motociclismo con una motocicleta fue eh, pues con, con una motocicleta que los Reyes Magos le regalaron a mi hermano. Sí. Mi hermano es dos años mayor que yo. Eh, él recientemente está, está tomando iniciativa con, con, con un grupo de amigos a, a crear su propio motoclub eh, a pesar de que platicándolo con Kefino y con los demás miembros de, de, de nuestro motoclub eh, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no lo invitas ¿no? a que forme parte de nuestro motoclub? Eh, lo platiqué con él eh, pero también la verdad es que lo noté con, con muchas eh, eh, pues ganas y, y, y ansias, no de, de las mismas que nosotros tuvimos cuando formamos nuestro propio grupo, claro, de, 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 de ellos hacerlo lo, 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 lo suyo, lo propio. Entonces la verdad es que lo respeté, obviamente por el contrario de, de molestarme o de ofenderme, no de, Oye, pues te estoy ofreciendo, no, este,
0: pues, que claro,
1: parte de, de grupo.
0: Sí, 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 te entiendo. Entonces,
1: no, 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 al contrario, la verdad es que dije, mira, la invitación está, este, pero si tú decides hacerlo, pues adelante, este, cuentas con todo mi apoyo, eh, eh, brindan, brindarles eh, pues, eh, lo poco mucho que yo les pudiera este, asesorar, eh, aconsejar, y la verdad es que eh, creo que eh, me lo tomaron muy a bien, y, y, y la verdad es que, eh, pues eso es lo que a lo mejor yo pudiera ofrecer, ¿no? Compartir un poquito de mi experiencia, un poquito de mi conocimiento, este, pues para, para eh, pues a esas personas que, que, que les gusta también este tipo de, 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 de pasión por las motocicletas, pues lo lleven, a fin de cuentas el motociclismo es, es eso, ¿no? No, no va más allá de, ya lo dijimos, de marcas de, de tamaños de motos, etc. Este, es, es de fraternidad. Desde ese de compañerismo, y la verdad es que eso es lo que yo podría ofrecerle al, al, motociclismo, al, al motociclismo, adicional de, de pues todo el respeto que me merecen pues todos los, los motociclistas de, 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 de antes y, y los nuevos. ¿no?
0: Luis, qué, qué buena aportación, eh, es bastante acertada, muy concreta en, en, en el aspecto de qué es lo que quieres aportar y dejar y, y tienes toda la razón, eh. respetar la decisión de tu hermano de no unirse a tu motoclub y dejarlo de empezar su propio camino creo que es, es, es algo, es una decisión difícil porque tú pensarías que tu hermano iba a querer unirse con ustedes y sin embargo no, fue así y el respetar esa decisión y seguir tan hermanos como siempre Creo que lo hace aún más válida eh, Felicidades Y de verdad deseamos eh, La mejor de las vibras Y el éxito y la construcción de hermandad Para el motoclub de tu hermano Ojalá en algún futuro lo tengamos aquí En Espacio de Route 66 Obviamente tú vas a estar platicando con nosotros Y charlando con él eh, Para que nos vayan contando cómo van, cómo van en la construcción de los motoclubs Porque tenemos muchos amigos entusiastas que ruedan por su parte pero también tienen la curiosidad de, de rodar en grupo y creo que es una experiencia que definitivamente todos tenemos que vivir en algún momento porque es totalmente diferente de ambas aprendes y creo que las dos las disfrutas
3: y como lo mencionó Luis al principio ¿no? o sea, a él quería hacer, la, hacer una rodada en grupo que, que inclusive se fue a comprar el aditamento que le hacía falta en este caso unas botas Creo que siempre, siempre es bien, es, es importante el rodar en grupo porque tal vez, yo te lo comento porque en algún momento viajé solo, eh, pero creo que no, es, no hay más seguridad que viajar en un grupo, ¿no? Y, y también es importante para, ¿por qué? Porque hay muchas reglas, ¿no? Que, que, que existen, que no están escritas, pero que existen eh, viajando en grupo, ¿no? La alineación, la, 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 la formación, perdón. El, la barredora, cómo se va a hacer un rebase, quién va deteniendo el tráfico y demás. ¿no? entonces creo que Es toda es bien, una bien, bien técnica importante.
0: y todo un arte de rodar en grupo. Gracias. Sí, Oigan, pues, eh, Rufus, tienes toda la razón. Entre las técnicas, el grupo, es todo un arte. Eh, y... Compartiéndole un poco a los entusiastas que nos escuchan, los exiliados lo han hecho muy bien. Traen un grupo bastante sólido. Es su aniversario, como ya bien nos mencionas, Luis. Eh, de, tienen pendiente por ahí eh, compartirnos la rodada, la ruta y todo el, el programa de ese aniversario, ¿no?
1: Sí, claro que sí, con, con mucho gusto les vamos a hacer eh, la, la, la comunicación y adicional pues la invitación, ¿no? Sabes que, que digo, no la necesitas. Sabes que siempre se te, ha, se te ha estimado y se te estima, ¿no? Se,
0: Muchísimas se gracias.
1: Entonces, este, la invitación, bueno, pues está, está por demás. Este, para ti, pues para quien, quien nos quiera acompañar de, 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 de tus conocidos, de, de tus amistades. La verdad es que eh, justo... Eh, eh, pa, en fin, comentando, eh, ¿eh? Parte de... de eh, lo que también eh, hacemos es eh, administrar la, la página del Motoclub. Y justo compartía una, una imagen el día de hoy que decía que en el mundo de los motociclistas solo hay dos tipos de amistades: y los que ya conoces y los que estás por conocer. ¿no? Porque la verdad es que eh, pues todos somos eh, pues, eh, compañeros del camino. Y, y la verdad es que es, es algo, eh, eso es yo creo que de lo principal que me gusta de este tema. De, totalmente es que, de acuerdo el, el compañerismo y el paternalismo que se que se siente de verdad porque se siente que cuando vas en la carretera este, es, es indescriptible y es inexplicable para alguien que no lo ha vivido entonces eh, es difícil comprender como una persona que no te conoce se para eh, cuando necesitas ayuda y te dice hermano que necesitas que te, te ayudo que te apoyo y y lo no hacen desinteresadamente este, y la verdad es que una vez que lo que lo, que lo recibes eh, no hay como no eh, regresarlo a, a quien lo necesite porque aparte es como una cadena de favores, no quien te hizo el favor se lo vas a devolver, sino a la siguiente rodada en el siguiente camino, ahí es donde alguien va a necesitar de tu ayuda y, y, y ahí es donde vas a, 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 a regresar ese favor que, que recibiste en algún momento
0: Buenísimo Luis, la verdad es que estás haciendo un súper comentario, un súper apunte y totalmente de acuerdo contigo. Eso es la hermandad, eso es rodar, esa es la pasión por el motociclismo y el entusiasmo que tenemos por ellas. Mi estimado Luis, como todo, esto tiene un tiempo, eh, desafortunadamente llegamos al final de esta charla. Pero bueno, eh, seguramente ya te comentó Rufino, Marco, el Rooster, que después de que cortamos la transmisión, nos hemos quedado hasta las 3, 4 de la mañana. De esos peligrosos. Espero que mañana no entres temprano, porque ahorita le vamos a seguir después de esta charla. Porque la tenemos que cortar porque se nos acaba el tiempo aire. Tu empresa sabe perfectamente vender esto, entonces nos hace falta abonarle ahí un poquito más. Mi estimado Marco, Rufino... Algo más que tengan que agregar a la muy buena charla que nos pasamos con Luis y, y definitivamente nos dejó bastantes buenos comentarios en los cuales todos los entusiastas del motociclismo hay que ponerle tantita atención. Tómalos en cuenta porque definitivamente de todo ello se aprende y muchos de ellos también lo vas a poner en marcha. Marco, algo que quieras aportar para el cierre de esta charla con, con nuestro estimado Luis...
2: Pues solamente agradecerle a Luis por la charla y los comentarios que realmente han sido muy atinados y que realmente lo que estamos buscando en este espacio es eh, darles a conocer tanto a las personas que ya estamos teniendo el como a las que no lo están, pues mostrarles un poco de, de este tema de, de, de la cultura, ¿no? Porque sí realmente ya se ha vuelto una cultura y muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima
0: semana. Buenísimo, compadre Rufino, eh, sabemos que no estás enojado, pero, ¿qué nos puedes decir <risa> okay. para despedirnos de esta charla con Luis?
3: Pues agradecerle aquí a mi hermano Luis, que, que tengo la fortuna de conocerlo ya un 10, 11 años, lo vi desde que llegó a, a esa rodada, ya tenía, tenía yo también poco tiempo de conocer a los demás, y creo que hemos ido evolucionando, ¿no? Entonces creo que... Y también eh, le ha brindado la mano a la gente que se ha acercado con él. Nos hemos aconsejado. Creo que hemos crecido ambos y, y sabemos llevar a la gente, ¿no? Buenísimo. Sabemos llevar a la gente hacia un buen destino. Y algo que siempre hemos dicho, ¿no? Salimos cinco, regresamos cinco, ¿no? O sea, nunca nos hemos abandonado inclusive por ahí él tuve la fortuna de que en alguna vez eh, se me se me por ahí se, se paró mi moto y, y él y, y el buen amigo mario también se regresaron a pesar que habían en, en, transcurrido cinco kilómetros pues imagínate regresarte ese tramo en contraflujo en una carretera y demás y eso creo que no lo hace cualquiera no como te lo mencionaba creo que salimos cinco sal, regresamos cinco salimos todos regresamos todos no y eso no cualquiera lo hace entonces creo que estoy seguro que vamos por un buen camino para, para seguir motivando gente y qué mejor que él esté impulsando un nuevo motoclub que un motoclub hermano y, y vamos a apoyarlo en lo que se pueda
0: buenísimo mi Rufus y gracias siempre es un placer charlar con ustedes Luis te agradecemos muchísimo esa participación en Espacio Route 66, un espacio de riders para riders y con contribuciones como la tuya, eh, bastante especiales y nutridas, despídete de todos los entusiastas que te escuchan y prepárate porque empiezas a estar en la mirada de muchos riders que están iniciando y seguramente van a buscar a alguien a quien seguir y vas a ser uno de ellos.
1: No, bueno, pues, pues muchas gracias nuevamente este, por, por la invitación. La verdad es que, eh, pues esto, al principio, tiene uno el nervio, ¿no? De, ay, pues, vamos a ver cómo, cómo sale todo esto. pero la verdad es que fluyó bastante bien, fue una plática entre amigos, ¿no? Eh, claro. La verdad es que eh, eso eso ayudó a que fluyera esto todo de maravilla. La verdad es que eh, agradecido por la, por la oportunidad. Este, creo que este espacio es bastante valorado para, para los amantes del motociclismo este, ojalá y, y, y algo, alguno de mis comentarios eh, eh, pues le sirva a, a alguien de, de los que nos escucha y, este, y bueno, pues aquí estamos a la orden, este, en el camino cuando nos veamos eh, ya saben, eh, nos saludamos y si necesitamos ayuda, ahí estaremos eh, pues muchas gracias a todos, un abrazo y pues hasta, hasta la próxima
0: Luis muchísimas gracias por tu par participación aquí en Espacio Route 66 estamos seguros que tus palabras en más de uno de nuestros amigos entusiastas va a ser un eco gracias a todos nuestros entusiastas a todos nuestros riders donde quiera que nos escuchen siempre es un placer llegar a cada semana con ustedes les mandamos un fuerte abrazo sigan disfrutando sus motocicletas Cuídenlas porque también necesitan cariño. Gracias a todos por escucharnos una semana más aquí en Espacio Route 66 y recuerden que si no hablan con nosotros, háganlo con sus demonios. Nos vemos la próxima semana.
3: And you is the nature of my game
2: Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time for a change Killed the saw and its ministers And the station screamed in vain I rode a tank held a generous rank
3: When the visible